0: XSFM입니다. I, D, W, K SBS 2007년 2월 28일
1: 아프가니스탄에 주둔하고 있는 우리 다산부대 병사 한 명이 현지 무장세력의 자살폭탄 테러로 숨지는 일이 일어났습니다.
0: 네, 해외에 파병된 우리 병사가 테러로 숨지기는 이번이 처음입니다.
1: 폭탄 테러 공격이었습니다.
2: 이 폭탄 공격으로 27살 윤장호 병장이 그 자리에서 숨졌습니다. 또 현장에 있는 미군과 현지인 18명도 함께 희생된 것으로 알려지고 있습니다.
1: 사고 다시 윤장호 병장은 기술 교육을 받기 위해 기지를 방문한 현지인들 안내하기 위해서 정문 앞에 대기 중이었다고 합참을 밝혔습니다.
2: 윤장호 하사가 참으로 애석하게 그 목숨을 잃었습니다. 이제 국가, 국가라는 것이 또 그, 그에 따른 역할이 있어서, 어, 때로, 어, 국가와 국민의 안전을 위해서, 때로는 국가의 이익이란 이름으로 국민들에게 이제 위험을 감수할 것을 요구하고, 때로는 목숨을 목 바칠 것을 요구하고 합니다 어쩔 수 없는 일이기는 하지만 한 사람 한 사람의 목숨이라는 것은 또한 더없이 귀한 것이어서 참으로 국가로서도 어려운 일을 하고 있는 것이죠 이럴 때 국가가 할수 있는 일은 한 사람 한 사람의 죽음에 대해서 그 죽음을 고귀한 죽음으로 그렇게 기리고 또 같은 위험에 처해 있는 사람들에게 사고가 다시 발생하지 않도록 최선을 다해서 또 예방하는 노력들을 하고 해나가야 될 것입니다.
3: 7월을 여는 XSFM의 그것은 알기 싫다 지난달의 기획 국방개혁 스타터스킷 마지막 시간으로 꾸며드립니다. 이제껏 전쟁과 무기에 대해서 얘기를 했으니까 마지막에는 국방에 필요한 그리고 국방이 존재해야 하는 이유인 사람에 대한 이야기를 좀 나눠봐야겠습니다. 청취자 여러분 좋은 주말 휴일 보내고 계십니까? 물론 마필관리사 여러분들처럼 이때 가장 바쁘신 분들도 계시겠지만 말입니다. 그것은 알기 싫다 230회 주말 2017년 7월의 첫 번째 시간입니다. 만드는 엑세스 FM의 유승균 피 d 입니다 오늘도 지난 3주와 마찬가지로 저에게 아직 붙어본 적은 없지만 스타를 해서 이길 가능성이 거의 없는 김강진 의원이 옆에 앉아 있습니다. 광고를 듣고 와서 시작하도록 하지요. 그것은 하기 싫다는 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버에서 도와주고
4: 있습니다.
0: XSFM입니다. 야, 지금 레노버 엄청 할인하더라?
2: 어, 레노버? 그게 뭐야? 먹는 거야?
0: 야, 노트북 판매율 세계 1위 브랜드야. 너 그것도 모르냐? 싱크패드가 레노버 제품이잖아.
1: 아, 세계 1위. 야, 잘됐다. 나 노트북 사야 되는데. 근데
4: 어디서 사야 돼?
0: 레노버 최대 40만원 할인 혜택을 XS몰에서 확인하세요.
4: For those who do.
3: 물론 파는 입장에서는 여기저기와 거래를 합니다만 저희 입장에서는 노트북을 자체 생산하는 업체 중에서는 여기가 독점입니다. 레노버가 뭘 준비했는지 모르겠네요. 김상조 독점거래위원장이 알려줄 겁니다.
4: 안녕하십니까. 레노버에서 여름맞이 경품 이벤트를 또 진행한다고 하네요 지난번에 경품으로 노트북 하나를
3: 더 줬어요 그렇습니다 네. 이번에도
4: 한대더 준다고 합니다 참 풍족하네요 네
3: 예. 6월 26일부터 7월 17일까지 천조국의 물자는 모자란 것이 없어요 아 중국이죠 거기는
4: <웃음> 거기도 천조좀 되지 않나요? <웃음> 그쯤 되지 않을까 이제 어, 1등 이게 아이디패드 710S 아이디어패드 710S 네 그리고 세명한테 USB-C 도킹스테이션을 준다고 합니다.
3: 어, 이거 요새 그 대중화 된지 얼마 안 돼서 도킹스테이션 값도 비싼
4: 네. 그리고 구매자 전원에게는 레노버 장 마우스패드.
3: 장이라는 단어가 글자가 앞에 들어가면 한국에서는 보통 키보드랑 마우스를 같이 올려놓는
4: 게이머용 패드죠. 네 그렇습니다. 네. 그렇게 해서 7월 24일날. 음. 당첨자를 발표하겠다고 하네요. 7월 24일
3: 네. 예한달 동안 달려주십시오. 청취자 여러분,
4: 제가 지난번 원플러스 그원 이벤트 때 네. 제가 추첨을 했지 않습니까? 네. 그래서 다음 이벤트 때는 제가 꼭 참여하겠다고 음. 그렇게 말씀드렸는데, 네. 이번에는 추첨자를 저를 안 넣었네요. 아 바보들은
3: 아니에요. 네. 한국
4: 레노버. 안만 그렇다고 해가지고 <웃음> 제가 저를 뽑는 그런 일을 할 수도 있죠. 저는 네. 안타깝습니다. 네. 하지만 청취자 여러분은 노트북 <웃음> 구매하실 계획이 있으시다면 네 이번에 또 이벤트를 놓치지 마시길 부탁드립니다.
3: 그렇습니다. 아, 소비자 혜택에 관련해서는 한국 레도버는 돈이 많고 멍청하지 않다. 그렇습니다. 네. 도전을 기다리겠습니다. 감사합니다. 김, 김상조 독점원 권위원장이었습니다. 날은 <목소리> 7월의 첫날입니다마는 어, 6월의 기획. 국방개혁 스타터스킷의 마지막 시간을 진행하도록 하겠습니다.
5: 스타터스 킥이 뭐예요?
3: 스타터스킷 네. 이게 이제 요새
5: 미국의 아 스타터킷 네 어, 어, 초보자를 위한 그렇 뭐, 패키지 아, 패 그,
3: 요새 이제 그 미국의 뭐그 개그 사이트 이런 데서 유행하는 거거든요 어. 예를 들어 뭐잘 나가고 싶은 척 보여하는 어, 동양인 고등학생을 위한 스타터스킷 루이비통 가방 뭐 이런 게 들어가 있고 막 그런 예아 예. 예. 기초 아이템을 뜻합니다 예 드론 네 마리 같은 거죠. <웃음> 네. 네,
5: 예 알겠습니다. 네아
3: 김광진 전 의원과 마지막 시간 날라다니는
5: 드론인지를 알았어요. 아. <웃음> 무인, 무인기 지각병인가 <직업형인가> 이게... <웃음> 아, 그럴 수 있군요. 네, 예아 <웃음> 요즘 하다 무인기가 또 이슈여가지고... 아, 그러네요. 예, 예.
3: 예. 최신 테크놀로지에 대해서는 지난 시간에 어, 탄두를 가지고 잠깐 몇가지 이야기를 나누었으니까, 어, 마지막 시간은 원래 어, 6.25 날 얘기를 했었어야 되는데, 사람에 대한 이야기로 좀 끝마무리를 해 보겠습니다. 아, 김강진 의원, 전 의원이 국방위에 계실 때 가장 많이 신경을 쓰셨던 부분이기도 하고 말이니까, 말이, 말이니까요. 지지난달입니다, 벌써. 5월 16일에 요 얘기부터 시작을 할게요. 고 허원근 일병 의문사 사건이 33년 만에 마무리가 됐습니다.
0: 예. YTN, 2017년 5월 16일.
5: 대표적인 군의문사였던 허원근 일병 사망사건에 대해 국방부가 30여 년 만에 순직으로 인정했습니다.
0: 자살인지 타살인지 사망 원인이 명확하지 않아도 순직 처리할 수 있도록 법을 바꿀 방침인데요. 군의문사 사건을 풀수 있는 계기가 마련될지 관심입니다. 전두환 정권 시절인 1984년 4월 강원도 화천군 최전방에서 숨진 채 발견된 허원근 일병. 머리와 가슴 등세군데에 M16 소총으로 인한 총상을 입은 상태였습니다. 당시 군은 허일병이 자살했다고 발표했지만 20년 가까이 지난 2002년 의문사 진상규명위원회가 타살이고 군이 사건을 은폐했다고 밝히면서 논란이 일었습니다. 허일병 순직 인정을 계기로 유가족들 한으로 남아있는 사인 규명까지 이어질지 관심을 모으고 있습니다.
3: 김현진 의원실도 많은 노력을 했던 걸로 알고 있습니다. 어, 간단한 소감을 좀 말씀해 주세요.
5: 음, 뭐, 마지막 재판도 제가 한번 가기도 했었고 그랬는데요. 네. 음, 너무 늦은 거죠. 너무 늦은 거고. 근데 그렇다고 완벽하게 해결됐느냐라고 하면 좀 다른 것 같아요. 물론 이제 보상이나 뭐 이런 것들은 좀 받긴 했는데. 네. 그 부분에 대해서도 결국은 그 원인 불상 비슷하게 결론이 난 거거든요
3: 원인 불상
5: 네, 완벽하게 어떤 사실관계가 해결된 건 아니고 음. 어, 논쟁이 더 이상은 어렵다 법률적으로도 네. 어, 근데 어느 정도의 국가 책임이나 이런 것들이 있을 것 같으니 음. 보상하자라고 하는 정도의 수준이었어요 그래서 음. 완벽하게 어, 잘된 재판이다 이게 진짜 설레로 남아서 앞으로 이들도 잘잘될 거다라고 하는 느낌보다 더 이상 끌수 없는 대한민국 사회의 상황을 사법부가 그냥 종결시켜준 거 정도의 느낌? 음.
3: 이런 사건의 경우에는 상식적으로 합의의 대상이 아니잖아요. 인정하고 사과할 때까지 싸우면 싸웠지 중간에서 중재를 해서 중간 지점 어디 합의 지점에서 서로
5: 만나서 악수할 사항이 아니란 말입니다. 근데 이제 그럴 수밖에 없는 것 중에 하나가 네. 당시의 사건들이 자료들이 거의 남아있지 않고 음. 그리고 피해자 측에서도 입증할 수 있을 만한 어떤 근거들을 손에 들고 있는 것들이 잘 아니지 않습니까? 예, 예. 또 여러 정황증거들만을 가지고 얘기하는 것이고 음. 뭐 이렇게 하다 보면 정확하게 진실을 밝혀낸다는 게 생각처럼 쉽지 않아요 음. 군에 관련한 사건 사고들이 거의 대부분 그런 것처럼
3: 기록을 안 남기기도 하고 폐기하기도 하고 그렇죠 그리고 오래되고 안 보여주기도 하고 예.
5: 그리고 초동자료들은 다 군이 가지고 있는데 그중에 자기들한테 불리한 것들은 다 없애버리고 이런 일들이어서 말씀하신 것처럼 재판이 명확하게 진실과 거짓이 나와야지 라고 음. 하는데 음. 원인 불상이라고 하는 것만으로 종결시킨 것도 네 현재 군의문사에서는한 가지의 결론이기도 해요.
3: 꽤 많이 뒤집은 것이다. 음,
5: 뭐, 그렇게 볼수 아니. 그, 그 뒤집, 의지는 자살로, 뒤, 자살로 그냥 끝내고 싶어 했으니까. 그, 그렇죠. 네. 재판 결과가 최악 1심, 2심, 3심 막 달라지고 막 그랬었는데. 네. 여튼 요는 그거 같아요. 지금 사법부가. 네. 2017년에까지 이 논쟁을 계속 지속하는 건. 음. 국가 스스로의 명예가 너무 떨어진다. 네. 어, 이제는 좀. 종결 지어야 되는 것이 아니겠느냐라고 하는 판단인 것 같아요 딱그 정도 그
3: 변화에 이제 그 표지판이 되어 주었던 어떤 법들이 좀 있습니다 김광준 의원이시니까 15년에 의원실에서 처리했던 의문사군인 순직처리법안 의의와 활용도를 한번 청취 여러분들께 좀 소개를 해주시겠습니까
5: 군인사법 개정안인데요 사실은 이 법을 바꾸려고 그래도 진짜 많이 노력 했었어요. 음, 국회에서 토론에도 한1 0번 가까이 했었고, 간담회도 뭐 많이 했고, 뭐한 건데, 음. 그냥 상식적인 거예요. 상식적인 건데요. 아주 단순하게 보면, 우리 징병제 국가잖아요. 징병제 네. 국가에서 국민이, 국민의 의무를 다하려고 군 생활을 하다가, 음. 군대에 부적응하거나 아니면 군에서 어떤 사건, 사고가 있거나 어떤 문제가 발생해가지고, 음. 목숨을 잃었어요. 자해 사망, 음. 자살이라고 하는 걸 하게 된 거죠. 음. 그건 누구 책임일까? 라고 하는 거잖아요. 아주 음. 상식적으로 네. 음, 의무병이었는데, 음. 누구 책임인가요? 산재 처리에 대한 싸움하고 똑같죠. 음.
3: 고용한 고용 쪽이
5: 한쪽이. 오라고 한
3: 쪽이, 오라고 한 쪽이.
5: 그나마 산재는 돈이라도 받기 위해서 본인이 직업 선택을 한 거잖아요. 도저히 힘들면. 그만둘 수도 있는 방법일 수도 있고 다른 회사로 이직할 수도 있는 거고
3: 하지만 의무병은?
5: 뭐한 거죠. 근데 의무병은 전혀 그렇지 않는 상태이기 때문에 네. 전적으로 국가의 책임이 있는 것이고 의무병이라고 하는 것도 이 국가가 신체 테스트와 정신 테스트를 다한 다음에 복무를 정한 거지 않습니까? 네. 모든 남성이 군대를 가지 않습니다. 그렇죠. 병무청이 이걸 테스트를 해서 1, 2, 3급은 현역을 가고 4급은 사회복무용원이 되고. 제가
3: 훈련소 갔을 어. 때 가장 충격받았던 일이었어요.
5: 예. 훈련소
3: 들어갔을 때 소장이 와서 한마디 해주고 들어가잖아요. 예. 70%에 달하는 대한민국 남성이 게 되는 군복무 생활을 시작하게 된 것을 환영한다, 이러는데. 어. 야, 뭐야, 30%는 안 한다?
5: <웃음> <웃음> 우리 뭐야! 음. 네. 7급이 되면 빠지기도 하고 하는 걸 국가가 다 정해서 현역병으로 갔는데. 네. 가자마자 몇 개월 만에 사망에 이르게 됐다면 그건 음. 국가가 책임져야 되는 거잖아요. 네. 근데 대한민국은 국가가 책임지지 않고 있었거든요. 음. 자해 사망을 하면. 예. 그래서 이거는 문제가 있다. 국민이 의무를 다했으니까 이제 국가가 국가 의무를 다해야 된다라고 네. 하는 것을 담은 법인데요. 음. 결국은 어 통과는 됐는데 반쪽짜리 법으로 통과가 됐어요. 음. 어떻게요? 그 법이 통과될 때는 그래도 많은 사람들이 박수도 쳐주고. 음. 어 그게 올해의 법률에 지정 선정되기도 하고. 뭐 여러 의미를 받긴 했는데 네. 사실 원래 처음은 군 우문사 유족분들의 안타까운 이야기들을 듣다 보니까 음. 이걸 좀 해결해줘야겠다라고 하는 생각이 먼저 든 거죠. 네. 그래서 그걸 좀 해결해줘야겠다는 개인적인 그 청원들도 있었고 음. 또 우리 기억하실지 모르겠습니다만 참여정부 때 여러 위원회들이 과거사 관련한 위원회들이 있었잖아요. 진상규명위원회들이 네. 그중에 군우문사 진상규명위원회라고 하는 기관이 있었는데 있었습니다. 2006년도에 만들어졌다. 2009년도에 음. 없어졌거든요. 예비정권 들어서 진상규명위원회가 없으니까 음. 우리는 지금 현재도 재심기구가 없어요. 아예
4: 음. 음.
5: 그냥 헌병대가 결정하면 그걸 달리 어떻게 심판해볼 수 있는 방법이 거의 없어요. 아니 재판을 하거나. 음. 근데 재판을 해서 와도 허일병권도 그렇고 김은중의 사건도 그렇고 마찬가지인데요. 음. 재판을 하든 국가인권위원회가 어떤 결정을 내리든 권익위가 내리든 혹은 국회가 어떤 결정을 다시 어, 유권해석을 내려주든지 간에 음. 그 유권해석을 받은 것이 어쨌든 국가기관이 헌법기관이 다 개별적으로 내렸는데 그대로 따르는 것이 아니라 그 권고사항을 갖고 다시 초동수사를 했었던 헌병대가 다시 수사를 합니다. 어허. 그러면... 자기들 입장에서는 아무리 국가인권이나 재판에서 뭐라고 나오든지 간에 자기들이 스스로 틀렸다는 걸 인정 안할거 아니겠어요.
3: 우리가 꾸준히 얘기했던 거잖아요. 예. 3주 내내. 계속 군에만 있었던 그 군인들이 같은 군인들한테 다시 같은 일이 떨어져.
5: 예. 그래서 그러니 해결이 안 되는 예. 일이 있어서 재심기구가 필요하다라고 음. 하는 것. 그리고 자해 사망의 경우에도 국가가 정상적인 보상을 좀 해야 된다라고 어 네. 하는 것 그리고 사망 사건이 이루어졌을 때 사망 사유에 대한 기본적인 입증 책임은 군에 있는 것이다 그 입증을 다 하지 못하면 어 순직 처리를 해야 된다라고 음. 하는 이 내용들이 거의 줄을 이루는 것인데요 음. 반쪽짜리라고 제가 말씀을 드리는 건 이게 이제 특별법으로 만들어지지 않았고 네. 어 당시에 저희가 야당이어서 음. 그노문사진상규명위원회처럼 국가기구를 또 하나 만들어줘야 되는 상황이었어요. 이 법이 정상적으로 통과가 되려면 네. 정부 구조를 개편해 주지 않겠다라고 하는 게 박근혜 정부의 입장이었고 예. 어, 국방부에서도 그걸 원하지 않았기 때문에, 동의하지 않았기 때문에 결국은 그 기구는 만들어지지 못했고요. 네. 특별법이냐 일반 법이냐의 차이는 특별법이면 소급 적용이 가능합니다. 예전에 있던 일들도. 예. 근데 일반 법만 동의해 주겠다라고 국방부가 얘기를 해서 그법 이후에 사망한 경우에는 어느 정도 혜택을 받을 수 있는데 음. 지금 그 문제가 됐었던 많은 유족들 음. 이분들은 사실 혜택을 못 받게 된 네. 상황이죠. 근데이 과정에서도 참 제가 가장 의정활동하면서 기억나는 순간 중에 하나가 그날인데요. 법이 통과돼서가 아니라 이제 국회의 법안의 특성이 같은 법률이 같은 상임위원회에서 한 회기에서 계속적으로 재논이 되지 않습니다. 음. 한번 결정이 나면 거의 예. 이제 그걸로 끝나는 거거든요. 예예. 어, 이분들도 몇십 년간 그 논쟁을 해봤기 때문에 유족분들도 음. 그런 국회 시스템을 거의 대부분 잘 아세요. 음. 근데 최종적으로 이제 법안 심의가 있던 날이었는데 국방부 차관과 마지막 이제 얘기를 하고 하는 과정에서 특별법은 도저히 못 받아들이겠다.
4: 음.
5: 일반법만 통과시키자라고 음. 딜이 온 거예요. 어디서요? 이제 국방부에서. 국방부에서. 네. 네. 이제 그거는 정상적인 프로세스니까 사전에 네, 네, 가기 네, 네. 전에 뭐그 음. 나쁜 의도는 아니고요. 음. 네. 이제 그렇게 자기들의 입장을 <웃음> 들고 왔어요. 네. 근데 그 입장은 뭐였냐면 결국은 어 어차피 네가 못 받을 거다 이 주장을라고 하는 거였거든요. 음. 왜냐하면 앞서 말씀드린 것처럼 같은 회기에 이 법안이 통과돼 버리면 네. 다시는 재논이 하지 않습니다. 음. 그러니까 미래법으로 그러니까 일반 법인 미래법으로 이 법이 통과되면 네. 수십 년간 싸웠던 이 유족들은 음. 특별법이 아니니까 이제 혜택이 끝나고 음. 더 이상 19대국에서 논의조차 할 수도 없는 상황이 철회돼요 그 국방부 입장에서 봤을 때는 김광진 너는 이 유족회 사람들의 뜻을 대변하려고 이 법을 만든 거 아니냐
3: 그러니까 김광진 의원실은 음. 못 받을 것이다 이거어
5: 이거 받아들이면 너 욕먹으니까 못 받아들일 거다 음. 라고 하는 생각으로 제안을 한 거죠 그래서 이제 유족분들을 다 오시라고 했어요. 그래서 유족회 분들이 한 3, 40명이 제 의원실에 모여가지고 이 상황을 설명했어요. 내가 국방부한테 최종적으로 설명, 통보를 받은 게 이런 상황이다. 어, 내가 이제 한 20분 후에 상임위에 들어가서 결정을 내려야 되는데, 음. 어, 유족회 분들의 뜻이 뭔지 음. 한번 논의를 해서 알려주시면 같이 고민해보자 어, 라고 했어요. 그랬더니 자기들끼리 논의를 하게 조금 자리 비켜주시면 좋겠다 이렇게 하더라고요. 그래서는 한 20분간 이렇게 막 얘기를 하는데 눈물바다가 됐어요. 그 회의 자리가 자기들 음. 그분들끼리 이제 논의를 하는 과정에서
3: 30분은 너무 짧은 예. 시간이네요.
5: 그리고는 음. 예, 저를 들어오라고 음. 하고서는 유적회 회장님이 제 손을 꽉 붙잡고 뭐라고 얘기를 하시냐면 네. 우리들이 참 오래 고민하고 생각했는데 네. 이 법을 통과시켜 주십시오. 음. 우리가 그동안 계속 얘기했던 것이 지금은 우리가 피해자지만 징병제 국가에서 언제 당신들의 자식과 친구와 형제들이 이 문제가 벌어질지 모르니까 우리랑 연대해달라고 우리가 사람들에게 요구했었는데 음. 우리가 지금 당장 우리가 이익을 보지 못하니까 앞으로 일어날 일에 대해서까지 동의해 주지 못한다면 어떻게 계속 싸우겠느냐 음. 우리도 이 법이 통과되면 19대 국회에서는 더 이상 논의할 수 없다는 것도 잘 안다. 음. 어, 그리고 어쩌면 한치 앞으로도 더못갈수 있다는 것도 안다. 음. 그런데 그래도 이것은 통과시켜서 음. 앞으로는 대한민국의 이런 슬픔이 더 이상 반복되지 않았으면 좋겠다. 가서 동의해 주세요. 음. 라고 얘기를 해 줬어요. 그 순간이 진짜 의정활동에서의 최고의 기억이었던 것 같아요. 음. 음. 그렇게 해서 일단 통과가 됐는데요 그러니까 미래법으로만 통과가 됐죠 그래서 아직도 그 많은 유족들은 혜택을 거의 받지 못하고 있습니다 네. 다만 이후에 또 다른 법을 조금 바꿔서 네. 그동안은 육군본부에서 계속적으로 이제각군 본부에서 이걸 재심 기구까지를 갖고 있었거든요 그러니까 네. 우리 일반 재판도 (1심) (2심) (3심이라고) 하는 것이 예. 부대가 좀 커지는 거잖아요 지방 법원에서 고등 법원에서 대법원으로 이렇게 올라가는 거잖아요 근데 우린 그런 기구가 없었어요 음. 그래서 (1심은) 각 군에서 하더라도 네. 재심은 중앙심의위원회를 따로 두자 국방부에 네. 라고 해서 그걸 따로 두개끔 만들었고 그건 음. 국가조직개편이 필요한 건 아니니까 네. 만들었고 거기에 민간 비율의 참여를 그 법제화시켰고 음. 어 라고 해가지고 지금은 거의 대부분의 재심으로 올라오는 것은 네. 순직 처리를 많이 해줍니다.
3: 아. 그래서
5: 그 혜택을 좀 보고 있는데요.
3: 그 말씀하신 원칙이 적용이 되는 겁니까? 정확히 밝혀지지 않으면 피해자가 아닌 군의 책임인 것으로.
5: 그래서 이제 그 얘기를 좀 드리고 싶은데 예. 아직도 그 부분이 해결이 안 됐어요. 어, 제일
3: 음, 크리티컬한 최종적으로 건데.
5: 최종적으로 합의를 볼때이 네. 부분이 가장 큰 논쟁이었거든요. 음. 음 이걸로 또 협상이 한번 깨지기도 하고 뭐 하기도 하고 막 했었는데. 네. 어 여튼 부족하지만 한 발이라도 나가자 그래서 그때는 양보하고 양보하고 양보해서 이제 어, 됐는데요 뭐였냐면 이런 거예요 그 의료 사고 같은 경우가 가장 비슷한 예가 될수 있을 것 같은데 예전는 의료 사고 나면 어 의사 잘못이 아니다라고 주장하면 끝났어요 의사들은 음, 아니다 의사 잘못이 맞다라고 하는 것을 입증하려면 유족들이 그것을 입증해야 됐거든요 근데 수술때에 참여하지도 않았고 수술에 참여한 사람들은 전부 다 의사 편이고 음. 어? 라고 하는 그 상황에서 의료 지식이 높은 사람들도 아니고 음. 그 사람들이 과연 정상적으로 법률적 대응을 할수 있을 거냐 음. 아니라고 하는 것은 의사가 증명해야지 음. 라고 하는 걸로 시대가 사실 이제 많이 바뀌어 갔잖아요 예전에는 다 그렇게 했던 것이 이제는 의사에게 책임을 묻게 되는 거잖아요 네. 군대도 이제 그렇게 하자는 거였어요 음. 그러니까 사망 사고에 일렀는데 의문사라고 하는 것을 예전에 많이 생각하면 김은중이나 윤일병 이렇게 그런 단어들이 맨날 피드 수첩이나 그것이 알고 싶다에 막몇번 나오니까 네. 사람들이 의문사는 타살인데 자살로 위장한 것 이렇게 생각하시는 경우가 워낙 많아요. 아 네네네. 음, 근데 요즘은 그런 경우는 아니고. 음. 자해 사망이라고 하는 것은 인정합니다. 음. 스스로 총을 쐈거나 목을 맺거나라고 하는 것은 인정하되
3: 그럴 이유를 군대가 제공하지 않았느냐.
5: 네. 죽은 방법의 문제고. 네. 왜 죽었냐라고 하는 것은 음. 총을 쏴서 죽었냐는 느 중요한 게 아닌 거죠. 음. 왜 죽었냐는 뭐 가혹행위로 인한 건지 구타에 의한 건지 상습적인 언어폭행인지 아니면 성추행이 있었던 건지 아니면 뭐 여자친구의 변심인지 아니면 뭐 여러 가지 집안의 경제적인 문제가 있었던 건지 예. 이유는 있을 수 있겠죠. 그걸 정상적으로 밝혀달라고 하는 건데 음. 지금은 아 이거 여자친구 때문에 죽었다 네. 라고 밝혔는데 아니다 여자친구는 있지도 않았는데 무슨 소리냐 라고 얘기하면 그럼 다른 이유 뭐가 있는지 한번 가족이 알려보세요. 여기서 가혹행가 있었다는 증거를 대보세요. 라고 하는게 지금 현재의 구도거든요. 네. 그래서 이거는 잘못이다. 어, 누가 봐도 개인적인 사유 국가의 책임이라고 하는 것을 질수 없을 만한 사유. 지금도 가혹행위나 부대 내 구타나 상습적 폭행이나 이런 것들 부대 운영상의 문제가 있으면 국가 책임이 됩니다. 네. 네. 근데 그런 걸 벗어나려고 매번 정신적 문제가 있었다 게임 중독이다 뭐 이제 이런 얘기들을 하는 거잖아요. 게임 중독
3: 뚜는구나. 응? 네. 네.
5: 게임 중독이라고 하는 것을 그러면 군이 증명해라. 음. 그러면 인정할게. 근데 네. 만약 그걸 증명 못하면 음. 이건 국가 책임이다. 음. 음? 임병장 사건 났을 때도 딱그 사건 그 상황이었거든요. 임병장 네. 그 총기 난사했던. 네, 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 네. 임병장이 임이병도 아니고 음. 임병장인데 음. 어? 그러면 군생활 2년 가까이를 했는데 음. 압수색을 하려면 은 내무반을 압수색해야지 2년 전 생활하던 집을 가가지고 거기서 컴퓨터에서 게임했다는 것을 밝히는 거면 음. 2년 가는 그 부대에서는 뭘 가르쳤냐라고 음. 하는 거잖아요. 수사의 의도가 뻔하다. 그렇죠. 그래서 이런 여러 가지 것들을 음. 계속 요구했는데 결국 19대 국에서는안 됐어요. 그래서 아직도 입증 책임은 1차 수사 결과에 대해서 인정하지 못하면 입증 책임은 유족에게 있습니다만 이거는 저는 국방부가 지금이라도 의지만 가지면 충분히 법은 바꿀 수 있다고 생각해요
3: 보훈의 이야기를 하면서 나와야 되는 가장 중요한 단어는 아무래도 국가의 품격이 아니겠는가 하는 생각이 듭니다 말씀을 듣고 있으니까 말이죠 그렇죠 네. 예. 어, 예로 들어주신 화학공장의 산재나 의료사고보다 책임져야 되는 주체의 책임의 범위가 훨씬 넓고 크단 말입니다. 국가니까. 군이니까. 네. 그리고 그것을 지난 정부의 국방부에서는 최대한 안 하려고 그러고 김광진 의원하고 많이 투닥 걸었다. 음. 에, 이거는 진짜 러프하게 뭐 품격 없어 보인다. 이렇게도 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요.
5: 그걸 담당하는 보훈처장이 원래 장관급이었는데 네. 이 엠비 정부 들어서고 포수 정부 들어서면서 차관급으로 바꿔버린 거 아닙니까? 네, 네 그리고는 이제 문제 정부들 다시 장관급으로 격상을 했는데 네. 그걸로만 봐도 보훈이라고 하는 것을 어느 정도의 수준으로 생각하는 것이냐라고 음. 하는 걸볼수 있는 거죠 그리고 뭐이 가스통 뭐 시위하고 뭐하고 하는 이 많은 분들이 있잖아요 그 네. 수당 올려준건 전부 다 진보 정부에서 어 수당을 드린 건데 참조 수당이니 네. 뭐니 막 이런 것들을 음. 안타깝습니다. 우리가 홍보를 잘못한 문제인 건지. 아
3: 홍보전 어, 좀 졌다.
5: 음, 어떤 것인지는 모르겠으나 음. 어, 실제적인 상황을 보면 보수가 안보를 신경 쓴다. 음. 보수가 군인을 생각한다.라고 네. 하는 것은 전혀 사실관계가 안 맞는 것들이 워낙 많은데 음. 어, 이제 진짜는 진짜라고 하는 부분들을 좀더 많이 국민들께 음. 알려드려야 될것 같아요.
3: 그럼 어르신 얘기들을 잠깐 해볼까요? 그 뒤에 있는 질문이긴 한데 그. 이중배상금지 이 이중 배상 금지 원칙에 대해서 모르시는 분들이 되게 많아요.
0: 예. 보훈에 있어서. 예. 이중배상금지. 군인과 군무원, 경찰, 소방공무원 등이 직무 중 부상, 사망할 경우 국가는 법정 보상금을 지급하였다는 이유로 손해배상은 하지 않는다는 법적 조건입니다. 국내에는 72년 유신헌법 때 도입되었습니다. 월남전 참전군인에게 적은 돈을 지급하기 위한 수단이었지요.
3: 이런 독소조항 어, 해결하면 국가의 돈이 모자란다는 이런 말도 막 했었어요. 이거 지금 해결이 가능한 걸까요?
5: 당시의 상황에서는 국가의 돈이 모자란다는 말을 할수 있었을 거라고 생각합니다. 월남전? 예, 그건 너무 그 너무 옛날인데. 그, <웃음> 예. 예, 그, 그때 그 만들어진 법이거든요. 네. 예, 그래서 원래 법으로 그렇게 박정희 정권 때 만들었다가, 그러니까 음. 월남전에서 벌어들인 이익을, 네. 결국은 다른데 다쓴거 아닙니까? 그렇잖아요. 네. 근데 나중에 가서, 야, 그돈 미군한테, 뭐, 예를 들면, 500불 받았는데 우리한테 100불만 줬어. 네. 라고 하는 이제 싸움이 붙은 거죠. 음. 어, 그러다 보니, 더 이상 배상 청구하지 못하게, 월급 받았던 사람은, 그게 음. 작았던 컸든, 네. 어더 이상 국가한테 배상을 청구 못하게 음. 어, 법으로 만들었던 거예요 네. 근데 법으로 만드니까 사람들이 헌법 소원을 내잖아요 네 응? 음. 음. 그래서 유신헌법을 만들면서 헌법에 담아버렸어요 그렇죠 네. 헌법에 담는 건 헌법 소원이 안 됩니다. 헌법상은. 네. 그렇습니다. 예. <웃음> 네, 일반 법률이 네. 헌법에 나와 있는 권리를 침해한다라고 할때 헌법 소원이 되는 건데.
3: 군인한테 띵겨 먹은 월급 주지 말자고.
5: 예. 네, 그렇게 해서 아직도 그 법이 안 바뀌고 있는데요. 내년 어, 그럼 이번에
3: 다음 내년에 개헌할 때 개헌할 때는
5: 내년에 바꿔야 되는 거고 다만 이제 얼, 얼마까지를 소급 적용해 줄수 있는 것이냐라고 네. 하는 논쟁은 아마 이후에 나올 겁니다. 근데 이거는 워낙 재판 준비를 하고 있는 사람들이 많아서 만약에 아. 이게 이제 바뀌게 되면 어 재판부가 처음에 몇 가지 결정을 내리면 어 그게 판례로 남을 거라고 생각이 드는데요. 어디까지를 봐줄수 있을 건지는 그건 제가 뭐 법률가가 아니까 니뭐 단정해서 말할 수 없어요. 근데 매번 국방위에서 나올 때마다 나오는 게 소급 적용의 문제라고 네. 하는 것에서 지뢰 피해를 입은 분들, 네. 왜 보상 이거밖에 안 해주냐, 응. 치료비 뭐몇 개월밖에 안 해주냐, 라고 하는 응. 이슈가 되잖아요. 네. 그러면 그 이슈되는 분들은 해결해 줄게, 라고 이제 얘기를 하는데, 응. 그러면 지뢰로 그동안 사망했던 사람이 수백 명, 수천 명이고, 응. 또그 다음에 나오는 말이 이거예요. 6.25 때부터 했던 사람을 생각하면 얼마냐, 라고 하는 논쟁이 나오는 거거든요. 그러면 이제 <웃음> 그거를, 어느 정도까지 보상해 줄 거냐. 그리고 보상이라고 하는 게 당사자 보상도 있지만 음. 유족과 직계 비속에게 주는 보상들도 있거든요. 네. 그러니까그 범죄를 또 어디까지로 볼 거냐라고 하는 음. 논쟁이 끊임없이 또다져 나와요. 하나의 사건일 때. 그래서 여튼 이중배상의 문제는 일단 첫 번째는 당시에 만들어지는 과정이 사실 법률적이지 않았고 필요성이라고 하는 것이 너무 국가 중심으로 나와 있었던 상황이기 때문에 필요하고 음. 두 번째는 이게 군경에게만 특정 지어져 있거든요. 네. 그러니까 말 그대로 그냥 공무원도 아니고 음. 군경만이 이중 배상을 못하도록 되어 있는 상태이기 때문에 네. 민간인과 군인의 형평성뿐만 아니라 일반 행정공무원과 군인의 형평성에도 전혀 맞지 않는 아, 그러네요. 어, 네. 음. 그래서 그런 문제들이 헌법상의 여러 위배 요소가 있어서 네. 폐지는 될것 같고요. 어, 향후에 어떻게 진행될지는 저는 재판 등을 통해서 나올 거라고 생각해요. 아,
3: 이것이 개헌을 통해 해결 가능한 일부 해결 가능한 문제일 줄은 몰랐습니다.
5: 예. 네. 네. 그래서 이제 어찌 보면 꼼수들로 여러 가지를 막 하고 있죠. 헌법에 담겨 있으니까 개헌을 못하니. 네. 예를 들면 천안함 유족 같은 경우도 이게 순직이냐 전사냐 이제 이 논쟁들이 막. 있기도 했었고 네. 거기에 따른 보상의 차이점들의 논쟁이 있었는데 뭐 돈을 가지고 계속 뭐 논쟁할 필요성은 없겠습니다만 음. 그 개념이 이중배상으로 어떻게 될수 있는 거냐 없느냐라고 해가지고 그때도 제 기억에 잘안 돼서요 결국은 국민선금을 모아서 맞아요 그랬잖아요 네, 그 나누기 하니까 뭐 4억 정도씩 이렇게 음. 배상해주는 그럼 배상도 아니죠 국가가 책임진 건 아니니까 그렇잖아요 이제 뭐 그렇게 지급해주는 형식을 빌어서 하거나 뭐 이제 이런 일들이 벌어질 수밖에 없는 구조 그러니까 이건 빨리 좀 바꿔야죠. 유신정권의 폐해가 아직도 남아있는 겁니다 결국은.
3: 말도 안 되게 이상한 거예요 TV를 보면서 아니 왜, 왜 국민이 돈을 모아줘 의병이야? <웃음> 저 좋은 배를 가지고 현대전을 치렀는데 해군이 정규군이 그걸 왜 국민들이 모금을 해가지고 돈을 주냐고. 아, 네. 근데그 생각을 하는 사람 별로 안어 있는
5: 기준을 헌법에서 막아버렸기 때문에 더 그런 거예요. 크니까
3: 그러니까 말이에요. 예, 그뭐 보훈처 얘기가 나왔으니까 이런 대전제를 질문을 드릴게요. 피우진 보훈처장이 일성으로 쓰는 단어가 매우 정치적이라 저는 마음에 들었어요. 음... 따뜻한 보훈이라는 표현을 썼죠. 유승민 지휘장가 <웃음> 아, 한 라이... 글자만 틀리네. 따뜻한 예. 보수인데 두 두운만 맞는군요. 예. 예. 라이밍 잡으셨구나. <웃음> 그러게요. 좀 보수적인 가치를 지향하는 듯도 하고. 예. 여튼 장관급 우두머리로서 되게 그 지정해줘야 되는 그끝머리에 있는 그 결론을 지정하는 걸참 잘했다라는 생각이 들었거든요. 예. 거기로 갈 길이 어떻게 되겠느냐는 음. 이제 이제 사람들이 전문가들이 생각해봐야 되는 문제죠. 따뜻한 보운이 가능하기 위해서 선결어야될 문제가 너무 많아 보여요. 지금 예. 하시는 말씀을 듣고 있으면.
5: 사실 보훈처는요 국방위원회 소관이 아닙니다.
3: 오, 네. 그건 어, 또어디요
5: 미참바부예요, 어디에요? <웃음> 네, 보훈처는 정무위원회 소관인데.
3: 왜, 왜, 왜? 그 보훈 용사들은 민간이니까?
5: 뭐 그런 면들도 좀 있고. 네. 어, 뭐 총리실이 주로 좀 많이 관할한다라고 해가지고 총리실을 같이 겸임하는. 정무위에 들어가 있는데 왜
3: 관할한다고 생각하는 거죠? 의존 어, 많이 받으러 가니까? 국회 총리가?
5: 내에서도 이걸 이쪽으로 옮겨와야 되는 거 아니냐 국방위원회로 네. 사실 보훈 대상자의 거의 한 8, 90% 가까이가 군인데 당연하잖아요 어, 근데 이제 보훈이꼭 군인만 있는 거 아니잖아요 뭐 5.18 공자도 있고 아, 뭐 여러 민간인들도 있고 뭐 하기 때문에 음. 근데 그분들을 민간인인데 군 관련으로 너무 데리고 오는 건또 문제 아니냐? 라고 네. 하는 논쟁이 있어서 음. 어, 정무에서도 안 뺏기려고 하는 거고. <웃음>
3: <웃음> 아니 근데 그거는 네. 나눠야 되는 거 아닙니까 보시기에? 아니 시민 상문하고군 보훈하고 이게 다르잖아요. 그걸
5: 양쪽에 살 수도 있어요. 네. 예. 를 들면 국방위원회가 이 역할을 기본적인 걸 하잖아요. 근데 네. 군사법원과 관련한 국정감사는 음. 법사위가 합니다. 음. 그리고 칠칠제 사령부나 기무사와 관련한 이 국정감사는 정보위에서. 정보위원회가 네. 하거든요. 그래서 충분히 좀 쪼갤 수 있는데 네. 어, 보훈처는 싫어하겠죠. 양쪽에서 아, 어, 오라가라 하니까 오라가라 하고 그리고 양쪽이 다 전문적인 분야만 서로 하겠다는 거 아니에요. 네. 그러면 정무에 있는 분들은 군 관련은 그래도 조금 미진할 수 있으니까 음. 보훈차 입장에서 좀 쉽게 넘어갈 수 있는데 네. 양쪽에 전문 분야만 데리고 가면 훨씬 더 까다롭겠죠. 그래서 음. 안쪽에 주고 있는데 이것도 빨리 좀 바꿔야 되고요. 음. 여튼 진행하는 과정에 있어서 보면 그런 것들도 일단 국회가 좀 바꿨으면 좋겠고 그리고 국민들의 입장에서 보면 그게 군과 보훈처와 이 연계들이 잘안 돼요. 군과 보훈처가 연계가 안 된다. 어 그래서 분명히 군에서는 나갈 때 국가유공자가 된다. 음. 뭐 어쩐다라고 하는 것을 얘기를 듣고 네. 나왔는데. 다시 보은차가 또 심의를 하거든요. 보은차 입장에서. 음. 그러면 또안 되는 경우들도 태반이고 음. 이런 것들에 대한 일환화들도 조금 더 필요하지 않겠냐라고 하고요. 네. 어 이건 좀 다른 얘기인데요. 아까 보은차가 국방위 소속이 아니다 이렇게 했는데 국립묘지 있잖아요. 국립묘지. 네. 국립묘지는 누가 관리할까요?
3: 거기에는 군인만 있는 거 아니잖아요. 거기 말대로. 음. 정치인들도 있고, 예. 예 뭐, 대전이나 다른데 가면은, 다, 다른 여러 가지 분야 유공자들이 계신데.
5: 음. 국립묘지가 막 여러, 곳이 있잖아요. 동작동도 있고, 대전현충원도 있고, 뭐, 사흘금묘지도 있고, 올팔묘지도 있고, 뭐, 여러. 근데
3: 생각해보니까 있고. 거기 각 잡고 있는 영연 관리하는 친구들은 또 군인인데요.
5: 예, 인데. 예. 어, 대전현충원이나 동작동 국립묘지는 거의 대부분 비슷한 느낌이잖아요. 예, 예. 예 근데 특이하게, <웃음> 동작동 국립묘지만 국방부 소관이고요. 대전은요? 네, 나머지 대전을 비롯한 나머지 국립묘지는 네. 전부 다 보훈처 소관입니다. 아... 그것도 특이하죠. 그래서 국장감사를 우리는 동작동 국립묘지만 할수 있어요.
3: 아 진짜요? 네. <웃음> 저제그 군대 친구 하나도 대전현충원에 가 있는데 거기는 제가 이제 들르러 가보면
5: 가군인이던데요 예, 네, 그러니까 사실상 군묘이긴 한데 군묘지이긴 한데 네. 그래도 관리권자는 달라요. 달라요.
3: 어, 그하가저참을가고참 문제... 네. 특이했어요.
5: 왜 이렇게 하지? 라고 하는 생각. 왜
3: 그렇게 할까요? 예. 네. 하긴 또왜 그렇게 할까? 처, 처음에 들어온 사람이 봐서 왜 그렇게 할까 싶은 거는 보통 오래된 사람들도 왜 이렇게 할까? 하고 평생 궁금해하고 <웃음> 있잖아요. 몰라. 이런 네. 생각하고 있잖아요.
5: 네. 그냥 그렇게 왔으니까. 그런 그렇게 일들이 되게 많군요. 네, 그렇게 왔으니까 그렇게 하는 거죠. 뭐.
3: 지금 보훈처장도 들어가서 이거 왜 이렇게 하고 궁금해할 게 되게 많을 것 같은데요
5: 예, 네. 보훈교육이라고 하는 거매번 해가지고 무슨 탈북자 교육하고 뭐 이런 거 하잖아요 그럼 보은처가요? 지난번에 그보훈처장이 나라사랑 교육이라고 해가지고 보훈처가 해야 되는 네. 어, 사업이라고 해서 막 예산도 엄청 쏟아붓고 전 국민들한테 막 교육시키고 막 했었잖아요
4: 음.
5: 나라사랑 교육이라고 하는 것을 북한의 실상 알기 뭐 음. 이런 식으로 해서 네. 가르치는 건데
3: 아 그건 뭐 TV조선하고 채널에서 맨날 하고 있는데 저
5: 이제 저도 엊그제 민방위훈련 가니까 예. 탈북자분이 오셔가지고 교육하더라고요 네. 근데 이제 이런 거 빨리 없어져야 된다고 생각해요 이거는 허위사실이죠 허위사실 교육이 아니고 명백한 허위사실인데 예를 들면 제가 국방위 4년 하고 정보위도 2년 했고 그래서 나름 이 분야에 정보가 좀 있다고 하는 사람인데도 지금 이 시기 사드에 대한 상황이 어떤 건지 모릅니다. 육군 총장은 어떤 생각을 갖는 건지 대통령은 어떤 생각을 갖는 건지 몰라요. 음. 저만 해도 대통령하고 연락할 수 있는 관계어도 몰라요. 근데 우리도 한 15년 전에 육군 병장으로 전역한 사람이 우리 군의 현재 수뇌부의 생각과 지휘구조와 전략과 전술과 이런 거 설명한다면 음. 웃긴 얘기 아닙니까? 병장에 어떻게 알아요? 그런데 네. 한 15년 전에 탈북한 일반 민간인이 네. 지금 아 김정일 때 탈북한 분이 김정은 시대에 북한의 군부와 뭐이 일상과 생활을 이게 현실이라고 설명하고 있는 거잖아요. 저 그거 세터민 분들한테도 들었어요. 예? 네? 이건 결국은 네. 그냥 다른 국정원이든 어디서든 아르켜주는 것들을 그대로 그냥 읊어내는 것이지. 그리고 우리가 예를 들면 우리 군의 상황을 듣고 싶으면 아, 우리 현역 육군 중령이나 육군 소령을 데려다가 정훈 장교들 모셔서 국민들한테 설명하면 되는 거 아니에요. 현재 우리 군에서 판단하고 있는 북한의 상황은 이렇다. 네. 우리의 입장은 뭐다. 음. 국민들은 어떤 걸도와주면 된다라고 음. 하는 건데 아그 십몇 년 전에 탈북한 그분한테 꽃제비 얘기가 어쩌고 뭐뭐이 얘기를 듣는 게 <웃음> 그 전래동화다. <웃음> 과연 정상적인 안보 교육이냐? 네. <웃음> 이거 저는 이제 없어져난는 <웃음> 생각. 이거는 허위 사실, 허위 사실. 과장을 넘어서 거짓말이에요. 저는 충격을
3: 딱 받았을 때가 세토민 분들을 만나봤을 때 처음에 입을 그렇게 떼시더라고요. 그런 사정 뭐 이렇게 많이 볼지도 않았는데 저는. 월계동 사람인데요? 라고 하시는 거예요. 어. 아. 하고 제가 답을 못하고 있으니까, 저는 02년에 넘어왔다. 내가 지금 무슨 수로 북한 사람이냐. (웃음) 북한이 어떤지는 나는 황금 어쩌고? 그런 프로그램 보고 안다. 근데 그것도 이상하다. 아는 척을 너무 많이 한다. 온지 5년, 6년 된 사람이 어떻게
5: 안다고. 어떻게 알아요? 그걸 어떻게 알아? 아, 그리고 거기서 진짜 뭐, 황장협 정도나 된다면 응? 네. 그나마 뭐라도 얘기라도 붙이겠어요. 황장협 정도 되는 사람은 황장엽밖에 없잖아요. 그런데 네. <웃음> 그런 것도 아니고 네. 진짜 그런 걸 계속 TV 프로에 보여주고 그게 음... 북한의 실상이라고 하고 어, 그 사람들이 안보 교육이라고 와서 국민들을 상대로 교육하고 이게 정상적인 나라는 아닌 거잖아요. 제가 짜증나는 점은
3: 보훈처의 그동안의 역할에 있어서 보훈처가요. 대적관 교육이 제1의 사업이면 안 되잖아요. 그렇죠. 국가에서 상훈을 줄 만한 메리트를 가지고 있는 보훈 용사. 이 사람들한테 처우 잘해주고 그 사람들이 국가를 위해서 얼마나 많은 자신의 노력을 쏟아부었는가. 순간한가지 쏟아부었는가. 이걸 계속해서 좀 촌스럽지만 그런 캠페인을 국민들한테 해주고 그게 보훈처가 할 제1의 사업 아니에요?
5: 그러니까 보훈처는 결국 라이언 일병 구하기라고 하는 걸 그대로 보여주면 되는 거잖아요. 네. 그런 용어 멋있게 떨어져 보여주고. 있으면. 국가는 어떤 피해를 감소하든서라도 어떤 돈을 들여서라도 마지막 당신을 구하러 가겠다. 당신이 유골로 남아있어도 50년이 지난 그 시기에도 당신의 뼈라도 고국으로 꼭 데리고 오겠다. 근데 그걸 내가 민간일 때는 국방부에서 내가 아무리 집에 누워있고 싶어도
3: 어떻게든 날 찾아가지고 데려가더니 나중에 제대했더니 보훈처에서는날 찾아가지고 격려해주고 해주지 않더라.
5: 라고 하는 것을 끊임없이 증명하는 건데 그걸 네. 쇼잉하는 게 아니고 음. 증명해줘야 되는 거잖아요.
3: 그런데
5: 네. 대한민국 그런 모습을 보여주지 않으니까 사실 지금 보훈이 잘못되니까 그게 뭐 6.25 참전유공자나 이런 것 뿐만 아니라 일제 시대의 독립운동가들도 그렇고요. 그러니까 결국은 이 역사의 반복이 일어날 때 대한민국 국민들이 각각의 차원 입장에서 어떤 선택을 국가와 민족을 해서 해줄 서해 것이냐라고 네. 하는 것을 증명할 수 있는 게 현재 의 본인 거잖아요. 네. 국가는 당신들을 어떠한 상황이 도 잊지 않는다. 음. 그리고 이 민족이 그걸 당신의 이름을 기억할 수 있도록 해주겠다라고 음. 하는 걸 해야 되는데 일제 독립운동하던 사람들은 다 피골이 상접해서 살게끔 만들고 네. 친일파들은 떵떵거름서 살게 만들고 음. 독립운동가의 후손들은 이 여권도 안 나와가지고 한국에 <웃음> 들어오지도 못하게 만드는 이런 모습을 보여주고 참정유공자들이나 뭐 이런 분들에게 들어가야 될 정상적인 보훈의 비용들이 어디 선동 집회나 이런 거에 사용되고라고 음. 하는 이 잘못된 교육 이런 것들을 이제 진짜 바로 잡아야 되죠.
3: 미국의 이제 TV 방송 같은 거 보면서 제일 신기하고 놀라울 때가 그. 지역 광고에도, 케이블 TV 광고에도 모병 광고 많이 나오잖아요. 이 모병 하는 곳이 마치 대기업처럼 굴더라고요. 음. 그 무슨 스포츠 광고 이런 거 내주고, 스폰서 같은 거 해주고, 그리고 그 업체인지 보은처인지 알수 없는 곳에서, 어, 이런저런 막 지역의 사업하고 연계해가지고, 현역장병이나 아니면은 제대군인들, 이뭐 문화상품 같은 거 쓰고 뭐 이런 거할 때, 그 메리트 있게 공짜로 들어가게 음. 해주고 그런 거를 관할하고 있더라고요. 그리고 그것을 계속해서 말씀해 주신 대로 보여줘요. 우리가 이렇게 잘해주고 있다라는 걸 어떻게든 자랑. 그게 허장성세일지라도 자랑을 하더라고요. 저는 국수주의자는 아닙니다만 기왕 군대에 부를 거고 국가가. 군대에 갔다 왔으면 저 정도는 해줘야 되는 거 아닌가. 한국은 너무너무 멀게 느껴지거든요.
5: 어쨌든 국민의 인식 수준을 바꿔나가는 것도 보은처가 해야 될 역할 인 거잖아요. 네. 근데 아직은 우리는 뭐 흔히 말하는 것처럼 미군은 그 제복 입은 사람이 일반 이코노미석을 타면, 비행기를 타면. 네. 이 1등석 탄 사람들이 제복 꾸겨지니까 여기 타시라고 자리 비켜준다고 어, 흔히 말하지 않습니까? 네네. Thank you for your service 정신. 예, 근데 네, 근데. 뭐 우리는 그냥 군발이 이렇게 그냥 치부해버리고. 음. 어, 하는데. 이런 역할들 안에서 국민들에게 군인에 대한 인식을 뭐꼭 군인만이 아니라 경찰도 그렇고 소방관도 그렇고 뭐이 모든 보훈 대상자들에 대한 인식을 그리고 또 민간 민주화 유공자나 이런 분들에 대한 인식을 어떻게 바꿀 거냐. 네. 예를 들면 5.18을 북한군이 와가지고 일으킨 거고 한다라고 하는 어떤 막 이런 이슈가 나올 때보훈처는 네. 어떻게 대응하고 있냐는 거예요. 그와 관련해서... 아... 어? (5.18을) 북한군이 일으켰다는 말을 지금도 하고 있을 때 그래도 국방부는 매년 음. 그건 사실관계가 아니다라고 네. 하는 입장을 공식으로 발표합니다 (5.18) 지금에
4: 음.
5: 근데 나는 보훈처가 그런 얘기를 했다는 말을 들어본 적이 없어요 음. 음? (5.18) 유공자들을 관리하는 주무부처인데 음. 그런 거에 뭘 했다는 거예요 그냥 (5.18) 행사장 행사장의 의식을 치르는 비용을 집행하는 기관이면 끝나는 게 아닌 거거든요. 음. 음. 그거에 대해서 싸워줘야죠. 대신해서 음. 그 인식을 바꿔줄 수 있도록 해주는 거. 음. 5.18 정신을 헌법에 담아야 된다라고 하는 주장들도 정치권이 아니라 저는 보원처가 해야 된다고 생각해요. 음. 어? 이런 거 필요하다. 60항장의 정신도 이제는 어떻게 해야 된다. 네. 어? 라고 하는 입장들도 끊임없이 내주고 음. 보원처가 해야 될 장관급 기관으로서 해야 될그 역할들을 이제는 네. 해줘야죠.
3: 실사례를 거의 이제 끝이니까 줄게요. 보훈병원 다섯 개 있잖아요. 네, 예. 그거 보훈처가 관리합니까?
5: 아니 이건 중요한 질문이 아니죠. 그 부분은 제가 정확하게 네. 모르겠는데, 군병원이 전문이어서. 네네네. 그런데 네, 보훈병원이 지정병원 이 있고 네. 직접 운영하는 병원들이 또 있어서. 네, 아, 그렇죠. 예. 예. 예.
3: 그 지금 뭐 베트남 참전군인이 그 한국에 아직도 살아계신 분들이 수십만입니다. 예. 그 중에 지금 뭐, 지금 제가 크로스 해보니까, 그, 알려진 자료가 다 다른데, 살아계신 분들 중에 PTSD 검사를 받아서 확정이 나신 분들이 최소 4만 명은 넘어가는 것 같더라고요. 근데, 다른 자료를 찾아보니까, 다섯 개 보훈 병원에 PTSD 전문의가 6 명이래요, 다 앞에서. 군으로만 한정 지어볼게요. 보훈 안 하겠다로 보이는 거예요, 이 숫자는. 음, 예. 예. 이런 거를 해결할 수 있을까요, 본처는?
5: 염평도 폭격 때도 아, 그렇군요. 마찬가지고요. 그런 때도 있군요. 예. 그때 직접 뭐 총탄들이 왔다 갔다 하는 그 상황 내 앞에서 내 전우가 죽는 모습을 봤던 그 사람들도 정확하게 정신 치료들을 안 해줘가지고 네. 그때 국정감사에서 지적을 하니까 또 다시 해주고 막 이제 이런 일도 있고 했었는데 음. 이런 게잘 월남전까지 가지 않더라도 현재 상황에서도 음. 예를 들면. 아까 말한 것처럼 임병장 총기난사 사건이 벌어진 그 대대원들 네. 내눈 앞에서 그렇게 사람이 총기난사로 사망을 했는데 그렇죠. 그 사람들 정신치료나 전역할 때까지 어떤 서비스가 있었겠습니까? 음. 없는 거거든요. 음. 그러니까 이런 문제들을 훨씬 더 귀하게 생각해야 되고 사람의 가치라고 하는 것을 뭐 이거는 전역 전이니까 보훈차의 소관은 아니고 뭐 군이 직접 해야 될 일입니다만. 군병원들이나 이런 곳에서 충실하게 해줘야죠. 그래서 사회로 다시 복귀할 때도 거기서 얻었던 어떤 문제점 때문에 사회로 진입하지 못하는 이 사람들을 네. 해결해야 되는 거고요. 음. 어, 국방에 있을 때 매번 나오는 말 중에 하나가 이건 뭐 듣는 분들이 어떻게 들으실지 모르겠습니다만 월란종, 찬종, 유공자나 이런 분뿐만 아니라 군인으로 보면 5.18 때 네. 특전사로 참가했던 군인들이 있는 거지 않습니까? 그분들은 어디 가서 내가 그 일을 했다라고 말도 못하고 살아요. 월남전 찬종 유공자는 얘기라도 하는데 응? 음? 근데 그 스트레스와 이것들은 그대로 어쨌든 그사람은 명령에 의해서 음. 그 일을 수행했는데 아무도 케어해 주지 않는 거죠. 그런다고 뭐말 그대로 유공자도 아닌 거고 어? 어떤 보훈 혜택이 특별히 있는 것도 아니고 그래서 이분들도 사후 스트레스 이것에 대한 것을 해결해 줘야 된다라고 하는 게 5.18 유족회 분들도 같이 얘기를 해 주시는 거예요. 같이 시대의 아픔이니까 아, 네. 어, 같이 해결하자라고 하는 건데 이런 부분도 사실 안 되고 있고 음. 이건 좀 다른 건데요. 네. 파병이나 참전유공자분들이 이제 오셔서 하시는 말씀 중에 이런 게 있어요. 네. 물론 전사자라고 하는 게참 어, 국가로서는 최선을 다해서 예우해야 를 되는 게 맞습니다. 국가로서 목숨을 잃었으니까. 근데, 그건 이제 살아있는 사람들의 일반인의 입장에서는 그런 게 맞고, 음. 근데 참전한 사람들 입장에서 보면, 아니, 내가 전투를 하러 나가서, 음. 군인이었는데, 음. 내가 뒤로 숨은 것도 아니고, 음. 앞으로 공격하라 그래서 열심히 싸워서 나는 전투를 잘해서 살아남았는데, 음. 왜? 살아남은 사람이나, 이 조금 다친 사람에 대해서는 보상을 정상적으로 해주지 않느냐 음. 그럼 전쟁 나면 다 죽어야 되느냐라고 음. 하는 이야기를 하시는 분들도 있어요 음. 물론 이게 그냥 아주 일반적인 생각에서는 당연히 살아돌아온 사람들은 혜택이 좀 적어야지라고 생각할 수 있는데 그 당사자 전쟁에 참여하는 당사 입장에서는 음. 그리고 군을 유지한 사람 입장에서는 전사하지 말고 살아남는 게 목적인 거거든요 물론 뒤로 숨어서 살아라는 게 아니고 정상적인 전투를 했을 때 근데 살아남으면 거의 이 보상이 없는 거예요 음. 어디라도 팔이라도 잘리든지 뭐라든지 이게 있어야 되는 거고 피해가 음. 그건 좀 문제 아니냐라고 음. 하는 얘기를 하시는 분들 참전하신 분 중에 있는데 음. 저는 그런 것도 이제는 이미 대한민국 11대 경제 강국이 됐으니 충분히 고민해볼 수 있는 여지라고 생각해요.
4: 음.
5: 음. 그래서 다양한 분야에 우리가 생각하지 못했던 다양한 시도들을 새로운 보훈처장이 좀 해주시면 좋겠다. 어, 이런 생각이 듭니다. 강군으로
3: 가는 마지막 열쇠가 이게 아닐 수가 없다라는 생각이 들어서 어, 이번 시간에는 보훈에 대한 말씀을 드렸습니다. 예. 그것은 알기 싫다는 살아서 집까지 상쾌한 아침 술친구매서 도와주고 있습니다.
0: SSFM입니다. 그거 알아? 박대리가 굼뱅이를 먹는다며?
1: 홍보팀 오과장도 굼뱅이를 먹는다는데?
0: 우리 회사 유명 애주가는 다 먹네?
1: 굼뱅이를 먹는 게 아닙니다. 술친구을 먹는 겁니다. 한일사가 인정하는 간에 좋은 국산 굼뱅이. 거기에 헛개, 강황, 울금까지 애주가들의 핫 아이템이 모두 들어갔습니다. 구기가 좋은 이유가 있습니다. 술친굼.
0: 네이버에 술친구을 검색하세요. 엑 s 스몰에서도 만날 수 있습니다. 친구친구 술친구 전세계에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드 글로벌 판매율 1위 레노버 지금 바로 엑 s 스몰 전용 특가에 구매하세요.
4: For those who
3: do. 삼풍백화점 붕괴사고가 날 때, 우리 음. 동네였어가지고, 제가 중학교, 예, 1학년, 2학년 그. 부자셨군요. 그때는 달동네였어요, 거기가.
5: 어, 그래요?
3: 그때는 이제 그, 개발 안된 쓰레기 동네 하나.
5: 음. 잘 사는 동네 하나, 이런 식으로. 달동네 백화점이 있어?
3: 저희 집에 있는 게
5: 아니죠.
0: (웃음)
3: <웃음> 그리고 또 중학교는 평준화라 못 어. 사는 <웃음> 뭐 애들 잘 살아있고 그랬어요.
5: 네. 이걸면 내가 동, 설명해야 돼. 동네가 그러니까 그 <웃음> 위장전입을 하는 거죠. 응? 그때 백화점 몇개 없었을 때일 데전 서울에 안 살아와서 모르겠지만. <웃음> 너무해 네? 진짜. 예. <웃음>
3: 아. 여튼. 예, 아, 서울 살아도 예, 저 지역 차별에 시달릴 수 있습니다. <웃음> 그, 그때 다행히 1층 로비 쪽에 1층 전시장 쪽에 있으셔가지고 빠르게 음. 빠져나오셨는데 나오실 때 이제 파편 같은데 맞으셔가지고 크게 다치셨거나 목숨을 잃으신 분들이 계셨어요. 그분들을 구청과 이런 관에서 일일이 세가지고 보상해서 제외를 했어요. 음. 우리 동네 부모님 이런 분들도 몇분 목숨을 잃고 다치고 그러셨는데 너무나 놀라운 경험이었거든요. 근데 그게 저는 살면서 한국에 살면서 꾸준히 반복됐고 그런 경험들이 점점 강화됐고 그 그러면서 말씀해주신 그건들이 있었어요. 저제두 가지 정도의 개인 경험을 얘기하면서 마무리를 짓게 되네요. 그한 재작년인가, 3년 전쯤에 제가 방송에서 말씀드린 적이 있었을 겁니다. 그어고 윤장호 화사 저의 한달 선임이었고 옆 내무실에 있었어요. 이제 아프가니스탄에서 목숨을 잃으셨지요. 네. 어. 예. 저는 이제 여느 때처럼 이제 일할 거다 하고 5시에 내려와서 89고 누워있자 이러고 가려고 왔는데 염내무실에 어 저희 이제 동기선 후임들이 어 넋이 나간 채로 가만히 앉아 있는 거예요. 다 다음 주 5일 남겼나 7일 남겼나 복귀를 그 정도밖에 안 남기고 자살폭탄태로 돌아가셨으니까. 음. 저도 우리 대대에서 저도 나이 먹어서 갔는데 아
5: 그럼 파병 가셨어요?
3: 아니요. 저희는 파병 주체, 어. 예. 파병 주체에서는 또 파병 합격률이 좀 높거든요. 여기서 가고 음. 싶다 그러면은. 여기서 문서 꾸미니까. 어. 그리고 또, 저, 통합병도 많았어가지고. 음. 그 친구도 이제, 인디애나 주립대를 나와서 레즈메에 그 군인 파병 한줄더 들어가면 좋아하니까, 미국 회사들은. 음. 그걸로 넣었던 거예요. 근데, 그, 참상을 본인이 직접 겪지도 않았는데 1년 동안 같이 생활했던 자기 전후 한 사람이 살아 돌아오지 못했다 그 뉴스를 TV로 보고 같이 가족들을 만나서 뭐 만나서 울고 뭐 이랬던 경험만으로도 되게 오랫동안 가더라고요 그네무실 친구들 심지어 저도 아직도 기억나고 막 그러거든요.
5: 기억나요. 저도 저는 고등학교 다닐 때 우리 학교에 원어민 교사가 학교에서 칼에 찔려 죽었어요. 약간 정신병 있는 분이 들어와가지고 네. 외국인을 죽일, 죽이고 일 싶다고 해가지고 원어민 교사를 세상에. 거의 전교생이 보는 그 상황에서 죽였는데 네. 칼로 찔러가지고 네. 그 모습이요. 어느 순간에 그냥 생각나요. 어느 순간에. 네. 음, 지금도. 음,
3: 그래서 이제 매년은 못 가고 최대한 열심히 그래도 자주 그 기일이 되면은 이제 윤종아사를 제가 뵈러 어 대전현충원에 가는데 가면은 근한몇십년 사이에 유일한 전사자란 음. 말이에요 그분이. 그 가서 이제 그 묘지를 보면은 다모 순직 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 이렇게 써 있고 똑같은 묘비에 전사 이렇게 떨렁 써
4: 있어요.
3: 안아서 음. 담배도 피면서 그 생각이 늘 드는 거예요. 아줌, 니가 국가에서 받고 있는 대접 중에 다른 게 뭐가 있을까? 예. 네. 그게 제일 슬프더라고요. 무슨 국가 일 때문에 제가 마음으로 슬퍼본 적은 별로 없어요. 이런 거 진행하는 사람으로서 되게, 뭐, 스톤콜드 같아 보니까 이상합니다만은. 근데 그때는 되게 우울했던 것 같아요. 보훈 똑바로 안 하는구나.
5: 음. 묘에, 국립묘지 가면 많은 분들이 이제 장군 묘역이 왜 크냐라고 하는 이제 문제제기들 많이 하시잖아요. 네. 어~ 물론 이제 장군의 특수성을 좀 인정해주는 것도 뭐 필요하다고 생각 하는데 네. 근데 좀 다르게 생각하면 장군을 하향 평준화를 하자 이런 건 아닌데요 음. 어~ 일반 병은 어~ 국립묘지에 안장이 되려면 음. 거의 대부분 전사자거든요 네, 전사 음. 현재 상황에서는 갈수 음. 있는 방법이 장군들은 그냥 몇십 년을 하면 그냥 가는 거잖아요. 음. 그래서 그런 측면에 있어서도 사실은 그 안에서 병과 이것을 구별할 것이 맞을 건가. 음. 단순하게 계급의 평준화를 말하는 게 아니라 음. 국립묘지의 수준으로 보면 그냥 장군 중에서도 음. 전사하신 분은 훨씬 더 크게 해주고 전사가 아니고 그냥 일반 그 정년을 하신 분들 이분들은 그냥 좀더 작게, 네. 어, 일반 사이즈로
4: 음.
2: 하는
5: 것, 이런 것들도 필요하지 않겠냐 생각이 드는데,
2: 음.
5: 어, 실제 장군분들은 거의 대부분 전사자가 아닌 상태에서 묻히는데 훨씬 크게, 넓은 면적으로 음. 이렇게 하고, 일반 병이나 부사관은 다 전사자일 때만 갈수 있는 건데, 네. 음, 그런 것도 전좀 바꿔야 된다고 생각해요.
3: 음. 음. 그 나라로, 나라를 위해 바친 목숨으로서의 격, 을 따지는 게 아닌 것 같다. 예. 왠지 우리가 사무실에서 보던 그,
5: 그냥. 계급만으로. 견장만 보고. 예, 결정되는 보고. 거잖아요. 예.
3: 자꾸 오늘은 품격에 대한 생각을 하게 됐습니다.
5: 음. 그리고 예. 전사하면 일계급 특진 이런 것도 사실 병한테 일계급 특진은 그렇게 큰 의미가 아닌데.
3: 제가 제일 슬펐을 때가 그냥 농담하잖아요. 우리가 앉아서 우리는 이제 파병 갈지도 모르는 사람들이니까. 야, 만약에 뭐 우리가 죽게 되면. 너무 짜증난다. 특진에서 하사된다. <웃음> 웃었는데 정말 고윤정화와 한테 그런 일이 생겼잖아요. 음... 그것도 다 슬픈 거예요. 네. 그게 말씀해 주신 고결론이 나오더라고요. 이게 뭐야? 음...
5: 이렇게 해주면 뭐? 그 얘기하는가 갑자기 생각나는데요. 그 아직도 의문사 유족 분들 중에서 장례를 못 치른 분들 뭐 이렇게 쪽 있지 않습니까? 네. 그러면 매년 그래도 명절에는 자식, 자식들 얼굴 보러 한 번씩 가야 되잖아요. 네. 그 아니고서도 평상에 한 번씩 가고 제가 국방에 있을 때 가장 이제 논쟁 중에 하나가 또 그거였는데 우리 흔히들 그 전쟁 물자 관리 순번들 이 얘기하잖아요. 네. 그러면 어, 군이 사망하면은 군견보다 낫다. 뭐 이렇게 음, 농담처럼 어 말하는데 실제로 어이 영현을 관리하는 이 부서들 네. 을 보니까 유족분들이 어느 날 와가지고 너무 화가 난다고 음. 근데 너무 이거 왜참 쉬운 일인데 안 바꿔주는지 모르겠다고 김무원이좀 진짜 좀 해결해주라 오랜 음. 시간 흘렀으니까 음. 뭐 때문에 그러세요? 그랬더니 내가 우리 아들 보러 설에 추석에 뭐때때로지 생일에 한 번씩 그래도 그 시신을 보러 가려는데 네. 어디에 전화해서 연락을 해야 되는 줄 아냐 어디 라고 하니까 물자관리과에다가 연락을 해야 된다는 거예요
3: 어... 어,
5: 그래서 이거는 좀 너무 가슴 아픈 일이다 라고 해서 실제로 이제 그 문제 제기 이후에 영현관리과라고 명칭을 바꿨어요 어... 어, 그런데 그런 것들이 그냥 창군 이래로 쭉 있어 왔던 거죠 물자관리과에서 그냥 그걸 관리하는 음... 수준으로 그래 왔다고 그게 꼭 옳은 것들은 아닌 거니까 세상 일이라는 게 바꿔야 될 것들은 하나하나 바꿔나가야죠. 새로운 정부에서는.
3: 네. 어 가고 싶은 군이 되자면 은 군이 품격을 갖춰야 될 텐데 그 품격은 사람을 국가를 위해 싸워주고 있는 사람을 어떻게 보느냐에서 출발할 수 있겠다. 아무리
5: 해도 가고 싶은 군을 만들긴 쉽지 않을 (웃음) (웃음) 거예요. 가고 싶은 국방위도 아닌데
3: 가셔서 4년 고생하셨던 김강준전 의원과 한달 동안 함께 했습니다. 아, 끝으로 뭐어 순천 시민들한테 인사를 많이 하셨을 거고, 아 어, 정치인으로서의 김광진 의원한테 제가 뭘 여쭤보면 좋을까 어, 이런 식으로 생각을 해봤습니다. 어. 전남 도지사 김광진한테요.
5: <웃음> 아왜냐면 국민의 뜻이 있다면 지역구도 쉽지 않 <웃음> 지역구도 쉽지 않으니까. <웃음> 그러니까요. 우리 지사님이 총리가 되셔가지고 지사가 공석이 됐는데, 어 바로 모셔. 네. 예, 자 여러분들의 뜻을 모아주십시오. <웃음>
3: 그니까요아 3년 기다리니 내년이 있습니다. 아, 그럼요.
5: 네. 백수탈출. 네.
3: 무슨 일이 있을지 몰라요. 아또 중앙에서 혹은 시청 혹은 도청에서 만날 수도 있는 김강진 전 의원과 함께 한달 동안 함께 했습니다. 고생하셨습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 그것을 알기 싫다는 더 편해진 마지막 선택. 평산네이처 하로니아 C3G에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 아로니아 제품 한국에서 가장 믿을만한 곳은 평산네이처죠. 하루의 건강한 습관, 하루니아. 친구친구 술친굼.
1: 한의사가 인정하는 간에 좋은 국산 군뱅이. 거기에 헛개, 강황, 울금까지. 애주가들의 핫 아이템이 모두 들어갔습니다.
0: 네이버에 술친굼을 검색하세요. XS몰에서도 만날 수 있습니다. 아루니아를 먹기 쉽고 간편하게. 하루의 건강한 습관, 하루니아. 네이처.
3: 마치 그 중구에서 지역구를 시작한 나경원 의원이 시댁이 있는 곳이랬나요? 할아버지네 고향이랬나요? 하면서 동작구로 넘어간 것처럼 음. 순천에서 시작했으나 태어난 여수로 지금 <웃음> <웃음> 가볼까 하고 호시탐탐 자리를 노리고 있던 김강진 의원 4주 동안 수고 많으셨고요
1: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
3: 6월 마지막 주에 있었던 과거의 소식들 중에 기억하실 만한 것들을 정리해드립니다. 에디터 윤세 기자입니다. 네
1: 안녕하십니까 윤세입니다 김강진 의원은 님 이제 오늘이 마지막인 건가요?
3: 아니에요. 아, 아니에요. 아그 양반은 청와대 못 가요. <웃음> <웃음> 저희가 원하면 언제든 또 부를 수 있다. 음. 네. <웃음> 네. 첫 번째 기록은 뭡니까?
1: 네 6월 29일. 6월 29일은 성 베드로와 성 바오로 두 사도를 기리는 축일입니다. 그렇습니다.
3: <웃음> 성 베드로, 성 바오로 사도 대축일입니다. 네.
1: 교회 다니는 분들은 <웃음> 잘 모르고요. 네. 성당 다니시는 분들은 잘 알고 있는 교황 주일입니다. 그렇습니다. 왜냐하면 피터가 일대의 교황이거든요.
3: 네, 베, 베, 베드로가요 네. 네.
1: <웃음> 성 바오로 같은 경우에도 교회 다니시는 분들에겐 사도 바울이라는 이름으로 많이 익숙하고요. 네. 그리고 미도 보는 분들에겐 폴이란 이름으로 친숙하시죠.
3: 존 폴도 이렇게 그그 성당 많이 다니시는 분들이 이렇게 읽으면 요한 바오로로 보일 겁니다. (웃음) 어, 성당에 다니시는 여러분, 헌금 잘 챙겨 놓으시고요.
1: 교황주일잘 지내시기 바랍니다. 네. 다음은 2016년 작년의 이야기입니다. 네. 작년 6월 16일 수원 영통구에서 자신이 사는 아파트 복도에 있는 유모차를 치우지 않았다고 당시 39살의 장모 씨가 69세의 경비원의 가슴을 무릎으로 폭행한 혐의로 입건되었습니다. 네. 당시 경비원은 유모차가 다른 주민의 소유이기 때문에 함부로 치울 수 없다고 했다가 폭행을 당했다고 합니다.
3: 음.
1: 이 사건은요, 이를 보고 옆에서 놀란 아내가, 이제서는 이제 폭행 현장을 보고 놀라신 거예요. 음. 그 아내와 폭행을 한 장모 씨가 다투다가 음. 이를 본 주민들로부터 가정폭력 신고로 인해서 경찰에 잡혔습니다.
3: 그렇습니다. <웃음> 그래서 그이 아내분의 변수가 없었으면? 경비원분이 신고를 하실 수 있었을까? 저는, 그래서 그 결혼의 오묘함에 대해 생각하게 된 사건이었어요. 이런 배우자하고 살아준다는 거 아니에요. <웃음> 아, 결혼은 참 이런 거구나, 이렇게 느낀다기 보다는, 한국은 참별 이상한 상황이 있어도 결혼이 되게 유지가 잘 되는구나. 음.
1: 다른 시나리오도 약간 상상이 되던데요. 뭐요? 아우, 자기가 가서 뭐라고 좀 해봐, 라고 했는데, 네. 때릴 줄은 몰랐던 거. 이렇게까지 할 줄은 몰랐던 거죠. 아.
3: 최소한 한패. 였다가 음... 나중에 의견이 갈렸다. 예, <웃음> 네, 뭐 그랬을 수도 있을 아, 뭐, 뭐 그랬을 수도 있겠습니다만은 그, 이 얘기 왜 하냐면 이런 사건이 언젠가부터 인터넷 우락가이 기자들에게 매우 인기 있는 유의 불류의 사건이 됐어요.
1: 네, 맞아요.
3: 네, 경비원 괴롭히기 패티시 장르. 네. 그래서 이제 이번에 나온 경비실 에어컨 설치 반대하는 전단지에 붙은. 전단지 옆에 붙은 네. 어, 댓글 전단지가 좀 의미가 있는 것 같아요. 음. 경비원이 어떠한 폭언과 폭력에 시달리고 있다라는 그 기사는 너무 많이 나오니까 이제는 저는 약간 공해처럼 느껴졌어요. 사람들로 하여금 어, 나는 안 저러는데 라면서 스스로에게 거짓말을 하는데 쓰이는 도구처럼 된것 같아요. 네. 지들도 다 하면서 <웃음> 알게 모르 다른 어떤 약자한테. 근데 이번은 달랐거든요. 이번에 나왔던 그저 애들 볼까봐 창피하다 환경 지켜주시는 경비원들한테 에어컨도 하나 놓지 말자고 난리치는 어른들 음. 우리 애들 보여주기 부끄럽다 아, 그그 전단지가 내용이 너무 했잖아요 두 가지 정도를 지적할 수 있어요 이거는 정말 귀감이다 한국사회에 정말 이제는 캠페인 많이 필요 없다고 보는데요 이런 정도는 캠페인 해야 된다 단체가 저러면 개인의 자격으로 들이받을 생각을 좀 해야 된다 음. 단체는 커뮤니티보다 훨씬 작아요 음. 커뮤니티를 대표하는 단체는 커뮤니티에 비해 훨씬 작아요 네. 과잉 대표성을 가지고 있어요 네. 그래서 어떠한 개인이 그걸 보다 말고 저 단체 왜 이래 하고 나서죠 그러면 조용히 있을 사람들이 보고서 어, 아, 맞네 하고 생각한다고요
2: 음.
3: 용기를 좀더 누구나 내도 되겠다 그거 하고 나머지 하나는 그 댓글 전단지 붙이고 보냈던 저, 저 뿌리신 분은요 그 아버지죠? 어머니죠? 아무튼 음. 그 부모님은요 검은색 같은 크기 폰트를 썼거든요 네 근데 추진자 일동이라고 써 있는 그 분들의 글은요 아고라에 나와 있는 거짓말들 같은 빨간색 파란색 커졌다 작아졌다 하는 폰트를 쓰고 있어요. 그거를
1: 제가 제 친구들 카톡방에서도 지적을 했던 건데 워드로 작업한 거 아니에요 그거. 어떻게 한 거예요? 그 자세히 보시면 그 이제 글씨 이 비율에 비해 늘어나고 줄어들고 하는 거 보면 워드로 작업한 거 아니고 코팅지예요.
3: 코팅지예요?
1: 네. 아... 인쇄소나
3: 전단지 찍는데 의뢰한 거예요. 아... 감히 예측합니다. 절제 있는 디자인은 양심과 관련이 있습니다. 이런 것을 가르쳐줍니다. 그 다음 기록은 뭡니까? 네, 1950년 6월 28일 아, 67년 전에 아, 이번 주
1: 네, 이 날짜만 들어도 이미 짐작하신 분들이 계실 수 있습니다. 네. 도망간 이승만과 국방부 장관이 한강 인도교 철교를 폭파하였습니다.
3: 그렇습니다. 아...
1: 폭파하기 전날 밤 10시에 음. 라디오로 서울 시민 여러분 안심하고 서울을 지키시오 라고 이 도망가던 길에 충남 도지사 사저에서 녹음을 하고 네 나는 갈 테니가 생략돼 있어요. <웃음> 이 방송을 마치 서울에 있는 것처럼 내보냈었죠.
3: 네 지킵시다
1: 라고 말했으면 정말 더 나쁜 놈이죠. 그 뒤에 되게 모호하게 대한민국 정부는 서울을 지키겠습니다. 라는 멘트가 있어요. 나 빼고. 실제로 다음날 아침에 그, 그 대통령에게 보고하러 들어갔을 때 대통령이 없는 걸 보고 황당해했다는 <웃음> <웃음> 관료들의 이야기 증언도 있죠.
3: (웃음) 맞습니다. 아, 기억나네요.
1: (웃음) 네, 이 방송이 나가고 약 4시간 뒤인 새벽 2시 반에 한강 인도교 철교를 폭파하였습니다. 문제는 다리 위, 그리고 다리 근처에 피난민,
3: 경찰, 군인들이 있는 상태였다는 거죠. 그렇습니다. 무너져가고 있는 잘못 지은 다리를 방치한 것도 아니고, 멀쩡하게 사람들이 위에 있는 멀쩡한 다리를 폭파한 겁니다.
1: 네. 음. 이 다리, 이 폭파로 인해 차량 50대, 그 임명은 최소한 500명 정도로 추정을 해요, 지금. 음. 네. 그니까 폭사를 하였고요. 이후 이승만 정권에서는 한강 인도교 폭파 책임자였던 최, 최창식 대령을 재판에 해보여가지고 사형을 집행하였죠. 네. 꼬리에 목을 잘랐어요. 그리고 2년 후 이승만은 1952년 7월에 한강 철교를 복구했다고 손을 흔들고 뭐, 음.
3: 난리를 피웠더라고요, 또. 그렇습니다. 이 사건에서 제일 웃기는 점은 그거예요. 이 폭파 때문에, 폭파 때문에 인마는 많이 희생됐어요. 네. 근데 이잘 지은 다리가 멀쩡했던 거예요. 음. 그래서 며칠 안 걸려서 북한군은 이걸 복구하고 따라오죠. 음. 네. 네. 아무것도 안 했어요. 우리 측 사람만 죽였어요. 피난만 더디게 만들었어요. 그렇죠. 아까 저희는 이제
1: 피난민과 이제 죽은 사람들 이야기를 했는데요. 네. 그 이북에도 이제 군대가 아직 많이 있었기 때문에 네. 네. 그 저항 의지도 꺾고 여러 가지로 이제 군사학적으로좀 논란이 많이 되었죠. 그렇습니다.
3: 아 이번 주에 예, 마지막. 아카이브는
1: 뭡니까? 올해 6월 29일 노태우의 6.29 선언 30주년입니다. 6월 마지막 주에 있던 일이 많았군요. 그렇습니다. 음. 6.29 선언은 6월 항쟁의 종지부였죠. 음. 그리고 이로 인해서 지금까지 우리나라의 대통령 직선제가 다시 시작되어 정착된 날입니다. 그렇습니다. 그리고 그 직선제로 노태우가 당선되었습니다.
3: 네, 제 나이로는 9살 때의 일입니다. 네. 그래서 저는, 이제, 그, 문자에 대한 해독 능력이 어느 정도 충분히 생긴 다음부터는 제 인생은 다 직선제였어요, 그래서.
1: 저도 그래요. 네. 네. 그, 당연한 줄 알고 있었어요. 맞습니다. 네. 음. 그, 생각을 해봤는데, 1960년에 4.19 그리고 1987년에 6월 항쟁. 네. 그리고 작년에 우리도 촛불 집회로 또 대통령을 끌어내렸죠. 음. 그, 그러니까 이런 항쟁이 대략 30년의 사이클을 갖고 있는 것 같더라고요.
3: 음. 자, 그래요? 아니다, 그건 40년 전이구나.
1: 그렇죠 저도 3위등도 검색해. <웃음> 1919. <웃음> 네, 그건 40년 전이구나. 검색해봤어요, 저도. 아니, 알았어요. 이제 검색을 해본 게 아니고 1919는 외우고 있잖아요. 네.
3: 네. <웃음> 음, 그럼 미래를 예측해봅시다. 미래는 확인할 수 없으니까. 제가 한칠순을 앞두고 있거나 죽었을 때. 네. 죽으면 편하고, 칠순을 앞두고 있을 때. 2050년쯤이 되겠죠? 네. 그, 그 때의 한국의 정치 환경은 거지같이, 그, 거지 같기, 거지 없을 것이다. 그러니까 지금 태어나신 분들은
1: 서른, 서른 살때 일을 좀, 예비를 하시는 것도.
3: 음, 그러면 저는 이제 막, 양로원에 앉아서, 아, 마흔 살때 좋았는데, 이런 두테르테 같은 놈을 봤나? 그렇죠 당시에
1: 대통령에게 치를 떨고. <웃음> 그렇죠. <웃음> 아니, 뭐, 그리고, 미래는 모르는 거예요. 뭐야 박상보처럼 네그 시대에 뒤떨어진 늙은 사람이라고 욕 먹으면서 집회에 나갈 수도 있어요. 네.
3: (웃음) 제가 그럴지도 모르죠 음. 왜냐면 그때 차비가 없을 수도 있고 말이에요 폐지 관련 업무를 하는 것보다 집회 나가는 게좀 나을 거예요 아마 아, 그렇죠 그리고
1: 젊은이들이 노인을 워낙 무시를 하고 있다 보니까 그쪽으로 스트레스를 푸실 수도 있죠
3: 제가 지금 하는 거 보면 저는 아마 엄청 무시당할 거예요 나중에 늙어가지고 (웃음) 그때 생각해보면 제가 성격이 어떻게 망가질지 김동길씨 이상일 수도 있어요 조갑재씨나 알수 없습니다 높은 확률로
1: 2050년에 태극기 집회에서 마이크를 잡으시겠죠
3: 아니에요 그때는 또그 저처럼 말하는 사람보다 전우영씨처럼 말하는 아. 사람이 이제 앞에 나가 계실 거예요 그래서 그먼 미래에 있을 재앙을 막기 위해서 민주주의는 소중하게 잘 갖고 와야 되는데요 민주주의는 지금의 체제를 목숨 걸고 보위해서 지킬 수 있는 게 아닙니다 더 이성적으로 판단할 때 지켜지겠죠
2: 음.
3: 마음에 안 드는 거 적당히 조리 돌리시고요 <웃음> 본인의 정신건강을 챙기는 주말 되십시오
1: 네 그리고 지금 태어나신 분은 일단 축하드리고 30년 후를 대비하십시오.
3: 네 저희가 너무 이상하게 늙었으면 저희를 질책하시고요. 그것은 알기 싫다. 7월 첫 번째 순서였습니다. 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 이승준 PD와 윤세민 기자였습니다.
0: XSFM입니다. I D W K.